0: Arrête de crier, combe. Arrête de crier, père, madame Salut, combe. T'es vu. On va se placer euh, pour la conférence tout de suite. Hello, Pinky. Pony. Bon, il y a une madame qui parle. On va laisser jaser. Pendant ce temps-là, nous autres, on fait un petit mix. Comment ça va tout le monde? Bonjour, bienvenue. Show 1201, 1er mai. Déjà le 1er mai. Dans 21 jours, une date importante que vous devez absolument inscrire sur votre frigo au crayon gras. Moment historique pour la plupart d'entre vous. Et pour moi-même, on s'en reparle. Comment ça va? Comment Encore? Bonne humeur. Salut, sweet. Oh, je fais du DJing, zouk, 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 bon, ah. salut Psycho, comment ça va, Enfin. pas fort? ASMR, tu veux dire ASMR, je vais t'en faire, t'en faire, un, deux, un, deux, non, vous savez plus, je l'ai brisé moi ASMR, j'ai brisé le ASMR, c'est pas grave, pas besoin de ça. <rire> non, j'espère. Puis, quoi de neuf? T'as bien dormi? Des restants de Dino hier. Ouais, c'est ça, l'ecstasy, je suis plus capable. L Enfer, danser, je me suis mis du VIX partout. En fait, c'était de Justine. il ne restait plus de VIX. On a dansé comme des malades. C'était très cool. J'ai parlé à Daniel ce matin. Et, euh, on va faire des affaires ensemble. Salut, Jerry, comment ça va? Uh, Lee to rest, en forme. Ça, c'est ma musique ici. Ça, c'est correct. Parait-il que M. Arruda sera là seul aujourd'hui? On va voir. Ouais, il est gay. Ça, ça fait mal. On est vu partout. Bien dansé, man. C'est l'enfer. On a fini ça petite petites heures du matin dans un private party, dans une chambre privée. Tout le monde à distance. C'était vraiment excitant. Non, mais c'est cool de voir ça. ça. Il était surpris de voir arriver tout ce monde-là. Fait que c'est le fun de faire des raids de, de ce genre-là. Euh, <coughs> bon... Benjamin étant maudit, je ne, fouf... je ne vous fais pas part de ma rage que j'ai en lisant des tweets de personnes en France qui militent pour le stop des confinements. Après plus d'un mois de confinement et deux mois de crise sanitaire, on a encore des gens qui crient au coup monté de l'État. Je ne suis plus capable des Français encore. <rire> ben écoute, c'est pas juste en France, c'est un peu partout les mouvements qui euh, ont une pensée différente et qui croient au complot. Ont jamais eu autant de monde, autant de popularité. Mais il faut faire attention aux chiffres qui sont divulgués aussi parce qu'ils ont compris comment également attirer les gens en gonflant un peu leur mat. Mais que veux-tu, c'est salarié. Salut Heisenberg. Salut Guiquette, comment ça va? Tu as-tu les aujourd'hui, ma belle Guiquette? Je pense que oui. Elle est tellement alignée. Elle a le chakra très, très, très pour aligner des maisons. C'est malade. Merci Guiquette d'être là. Wookie Mart. Donne une chance aux Américains ils vont pas donner leur place oh ça sent encore les jugements politiques on fait attention ah. c'est juste parce que je veux que mes, mes modos partent d'avertissement ça. ça va très bien Jeff Carrier et toi même yeah on s'aligne tranquillement pour démarrer cette conférence de presse on voit les gens sortir on fait un petit mix dramatique avec une musique d'accompagnement plus douce photographe arrive avec... Ah, euh, oh, elle a toujours de travail avec... Euh, Est-ce que c'est deux Canon? Oui, deux Canon avec des 70-200 comme lentilles. Il y a 2.4. J'adore. Salut, Bat Salut. J'adore les Canon. Peut-être parce que j'ai beaucoup d'objectifs là-dessus. Oh comme, comme. combe. Un jour, tu vas comprendre. <rire> non, ça, c'est comme PlayStation puis euh, Xbox, hein? J'ai commencé avec euh, Canon Dalton. J'avais déjà acheté beaucoup, beaucoup d'objectifs. Fait que, de faire la transition, je vais racheter un autre boîtier. Non. Qu'est-ce qu'il y a, toi, mon Wikimart Boudoum, touche. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Hop, ah, le commentaire. Ouais, c'est ça. Hey, Aruda s'en vient. Monsieur Aruda s'en vient. Il est seul aujourd'hui, madame et Il va seul au front devant les journalistes qui vont lui poser sans péternellement les mêmes questions, probablement. On veut une réponse. La date, la date, la date. C'est quand Combien Combien De ce monde-là, le combien sont vraiment des vieux. De combien le combien Qui ça Comment Qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous donnez pas de chiffres Où est-ce qu'il est -ce qu y a, le docteur Où est-ce qu'il est qu il y a, le go Y a -il malade? est malade Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe On veut savoir. Ben non, là je fais ma caricature, mais c'est ma caricature, oui, ma caricature. C'est pas ce qu'ils vont faire. Donc. donc on se prépare, docteur Arruda va prendre place. Le voici, mesdames messieurs, il arrive. Non, ce pas lui, ça. C'est l'autre derrière. Ah oh non, il n'est pas tout seul, finalement. Je pensais qu'il était pour être seul. C'est bon. On va aller voir ce qu'ils ont de, beau, de bon à dire. Attention. C'est une Ah,
1: pas encore. M. Arruda, qui va s'adresser aux
2: Québécois.
0: Bon, adresse-toi.
2: Accompagné oui. du directeur général adjoint de la protection de la santé publique, docteur Yves Jalbert. Alors, Je... à vous la parole. Merci,
1: Dr. Jalbert, mesdames et messieurs. Bonjour. Oui. tarde J'ai pensé que quelques mots de portugais pourraient amener un peu de soleil dans cette grisaille québécoise aujourd'hui. Je suis en compagnie du Dr. Yves Jalbert, qui est le directeur de la protection de la santé publique au ministère de la santé et des services sociaux du Québec, poste que j'occupais juste avant de devenir directeur national, donc je suis content qu'il soit parmi nous. Docteur Gerbier est aussi celui qui est en charge de la stratégie de dépistage de la santé publique, en même temps bien entendu que tous nos collègues du réseau.
0: J'ai comme l'impression qu'on fait de plus de tests.
1: diagnostic et du traitement des euh, patients atteints de COVID-19. Aujourd'hui, on veut vous présenter notre plan, euh, notre stratégie de dépistage en lien avec le déconfinement qui est graduel. Et ce qu'on appelle dans notre, jargon, notre plan de diagnostic populationnel, ça va nous permettre, en termes de santé publique, de porter un diagnostic plus précis sur ce qui se passe actuellement. Puis, en gros, en somme, ça veut dire qu'on va mettre en place un plan de dépistage plus massif dans la euh, communauté, dans les régions particulièrement qui sont très touchées. Comme l'a dit le premier ministre hier, notre plan inclut euh, six critères qui sont énoncés par l'OMS et plusieurs organisations de santé publique, dont un est, bien entendu, notre capacité de tester, d'enquêter et d'isoler, d'intervenir auprès des cas et des contacts dans les situations euh, différentes. C'est ce que font les équipes de santé publique depuis le début. Et en date d'hier, on a eu 220 000 tests qui ont été faits. On teste pour trouver les cas positifs, identifier leurs contacts, remonter la chaîne de transmission et on isole les personnes atteintes et on pourrait éviter de propager le virus, c'est l'approche qu'on appelle de rechercher. On
0: voit le positif Pony, on voit le positif.
1: Dans les dernières semaines, on s'est concentré beaucoup sur les milieux de soins. C'était là aussi où il y avait euh, des problématiques. On a beaucoup testé dans les CHSLD, dans les hôpitaux, les patients autant que le personnel de la santé. Puis ça on va continuer ça euh, comme tel, c'est une approche qui doit être là. On doit dire que cette approche a été, je vous dirais, rentable en termes d'efficience. Parce que quand on teste dans une population où il n'y a pas beaucoup de cas, on a ce qu'on appelle des taux de positivité très faibles. C'est-à-dire, si on est à 0, 2, 5 ça veut dire que notre test ne cible pas les bonnes populations. Depuis un bon bout, on est à 16 à peu près entre 15, 16, 17 ce qui veut dire que les tests ont été utilisés pour les bonnes populations. En ce moment, on effectue 6 000 tests par jour. Je veux faire une précision, il y a des gens qui sont testés deux fois, donc ça explique que le nombre de personnes testées peut ne pas nécessairement correspondre au nombre de tests effectués, parce que dans certaines situations, il faut faire deux tests, soit parce que pour savoir si des gens sont devenus négatifs ou s'ils peuvent rentrer euh, comme tel, toutes sortes d'indications particulières. Maintenant, pour accompagner le déconfinement graduel, on met en place un nouveau plan de diagnostic très agressif qui a débuté ce matin. À Montréal, notamment euh, sur la, euh, la partie nord-est de Montréal, on va beaucoup augmenter la quantité de tests qui est effectuée chaque jour. On va monter la puissance à partir d'aujourd'hui, puis on a un objectif de faire 14 000 tests d'ici euh, à la fin de la semaine prochaine, et ouais. de maintenir ce flot-là au courant des prochaines semaines. On a une réserve d'une capacité de 7 000 tests par jour pour continuer à tester les patients hospitalisés, les résidents des milieux de soins, le personnel de la santé, les gens dans les milieux de vie ou l'âge des personnes âgées, nos sages. Puis, pour le déconfinement, on a une réserve d'une capacité de 6 000 tests pour les personnes symptomatiques dans la population en général. Puis, on va partir, bien entendu une attention particulière aux endroits où on va ouvrir, comme les écoles, les services de garde, les usines, la construction et aussi les premiers répondants de sécurité publique comme les policiers, les pompiers et les autres travailleurs des services essentiels. On va se garder une réserve d'un millier de tests pour intervenir rapidement en cas d'une éclosion particulière dans un certain milieu ou de toute autre situation particulière. C'est important de noter que la répartition des tests Régional va se faire non pas en fonction de la quantité de population, mais beaucoup plus en lien avec l'épidémiologie de chaque région. Par exemple, il va y avoir des tests pour la communauté dans des régions plus froides, mais ils vont avoir au prorata moins euh, de tests que dans les régions chaudes, parce que c'est là que se fait la circulation, et c'est là qu'on va avoir un, un taux de positivité qui va être adéquat. Puis ça va bien entendu, ce ratio-là, être calculé régulièrement vous, en regardant l'épidémiologie euh, qui va évoluer dans la région de la communauté montréalaise métropolitaine, mais aussi dans les autres régions. Ce qui est très clair et très important que vous sachiez, c'est que si on teste beaucoup plus, on va trouver plus de cas euh, positifs. C'est ce qu'on souhaite. Dans les faits, vous allez voir une augmentation du nombre de cas qui ne va pas être dû nécessairement... qui pourrait être dû à une transmission augmentée, mais aussi au fait qu'on teste plus euh, comme tel. Plus on teste, plus on trouve. Moins on teste, moins on trouve. Moins, plus il y a des gens qui circulent dans la population qui ne sont pas nécessairement diagnostiqués. On veut trouver des cas positifs. On veut enquêter autour de ces cas-là pour remonter encore la chaîne de transmission puis isoler les personnes susceptibles de transmettre le virus. Ça dure à dire. En effectuant près de 15, 100 000 tests par semaine avec tout ce que ça comporte comme défi de ressources humaines, de saisie de données, de manipulation laboratoire et ensuite de suivi de, épidémiologique, ça va être jamais vu. On ne sera jamais parfait dès les premiers jours, c'est clair, parce qu'il va y avoir une machine à, à roder, des délais peut-être dans la transmission des informations, mais on va devoir s'ajuster constamment mais on est confiant d'y arriver en fonction des scénarios et des discussions qu'on a eues avec nos directions de santé publique et les différentes organisations. Avant de passer la parole au docteur Jabert qui va vous expliquer plus en détail, notamment quels sont les groupes qui sont visés et notamment aussi quelles sont les modalités qui vont être faites, je veux revenir sur les statistiques qu'on vous donne à chaque jour. On va faire une pause aujourd'hui parce qu'on est en train de faire la révision du mois d'avril. Vous savez, c'est un peu comme un magasin qui ferme une journée pour faire son inventaire, pour réajuster ce que j'appellerais euh, les chiffres. On va faire cet exercice à chaque premier du mois. Ce que ça veut dire, c'est qu'on veut faire euh, cette révision pour être capable d'avoir les données les plus valides et les plus précises. Dans un système, par exemple, quand on vous donne des décès qu'on va vous donner à chaque jour, c'est le, le nombre du, de, de cas qui sont rentrés la veille dans le système. Si on vous dit, euh, il y rentré. Euh, hier, on a eu. 45 décès, c'est souvent des décès, pas seulement la totalité des décès de la journée. Il y en a qui vont rentrer demain ou après-demain, mais il y a des cas qui ont été quelques jours antérieurement là, dans, dans le système. Ce que ça veut dire, c'est que ça ne change pas le nombre euh, total de décès, mais ça peut changer la courbe des décès parce qu'un décès qui est rapporté une journée, mais qui n'est pas arrivé cette journée-là, peut être arrivé quatre, cinq jours plus tôt. Comme par exemple, aujourd'hui, si je essayer de vous dire, là, pour les maladies de la déclaration obligatoire qui sont les maladies qu'on fait toujours, à la fin du mois de, de mars, on attend trois mois pour recevoir les nouveaux cas qui peuvent apparaître plus tard, revalider les cas, ceux qui sont confirmés, non confirmés, etc. Donc, a, le rapport officiel euh, a des chiffres qui sont différents des chiffres cumulés euh, de façon euh, journalière. Ce que ça veut dire, donc, dans le fond, on va le faire à chaque début euh, du mois. Donc, on va le faire euh, comme tel. Par exemple, aujourd'hui, il y a 163 décès de plus. Mais les 163 décès de plus, il ne faut pas s'alarmer, ce ne sont pas des décès qui sont survenus hier. Mais c'est des décès qui remontent aussi loin qu'au mois d'avril, mais qui ont fini par être saisis dans nos systèmes seulement hier. Vous allez voir, avec le tableau qu'on va vous présenter depuis les 10 derniers jours, on est environ sur un plateau de 85 décès par jour. Ça ne baisse pas, mais ça augmente pas non plus comme tel. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, euh, euh, vous allez voir que maintenant, à partir de maintenant à tous les mois, on va publier euh, des données qui vont être les données qu'on appelle validées pour le mois, le, mois, le mois dernier. Et ça va donner des différences par rapport à ce qu'on vous présente. Donc, ça, c'est ce qui est important que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport aux données. Puis, si vous voulez, dans la période de questions, tantôt, je pourrais vous donner le nombre d'hospitalisés et les mêmes chiffres qu'on vous donne habituellement pour la journée d'hier. Je vais maintenant céder la parole au Dr. Jalbert qui va vous donner un peu plus d'informations techniques sur la, le, comment euh, ce dépistage massif va être exécuté et quelles sont les attentes qu'on a envers la population.
3: Merci, Dr. Arruda. Bonjour à tous. Donc, pour notre stratégie d'utilisation des tests dans les prochaines semaines, il euh, faut dire, première des choses, que ça va être dès le 4 mai, donc dès lundi, euh, que les personnes qui 4 ont des symptômes 4 de la COVID-19… Euh, vont pouvoir téléphoner. Il y a une ligne euh, dédiée qui va vous être communiquée, là, que, qui va être rendue publique. Euh, donc, dès lundi, les gens vont pouvoir appeler à ce numéro euh, et, à partir de là, ils, ils vont, les gens vont être référés à un centre désigné de dépistage, qu'on appelle les CDD, qui sont déjà installés, connus, euh, ou s'il y a lieu à une clinique euh, désignée d'évaluation. Alors... On fait une allocation régionale du nombre d'analyses qui euh, peuvent être réalisées dans une journée. Et à partir de là, les CDD vont fournir euh, un nombre de plages disponibles dans les 24 heures. Alors, les gens qui appellent, on s'attend à ce qu'ils soient dans un CDD, qui disait leur rendez-vous dans les 24 heures. Donc, ça, ça va offrir vraiment un accès rapide aux tests. Et les résultats vont être communiqués, comme maintenant, par une infirmière ou un médecin. Euh, pour les demandes euh, qui ne pourraient pas trouver un rendez-vous dans les 24 heures en CDD, à ce moment-là, ils pourraient, les gens, être référés dans un CDE. Euh, oui. Et les CDE sont en relation avec les directions de santé publique euh, et... Euh, et...
1: Albert, juste oui. pour faire une compréhension, CDD et CDE, c'est un acronyme que les journalistes ne connaissent pas et je comprends très bien, moi, oui, moi.
3: Centre désigné de dépistage pour CDD Centre désigné d'évaluation pour CDE. Je m'excuse si je ne les ai pas éplus au, au long. Euh, la un différem... des
1: pistes et l'autre oui. euh, fait de l'évaluation du cas.
3: Les CDE ont des ressources qui font vraiment de l'évaluation. Euh, donc, un CDD, en général, on se présente là pour avoir un dépistage point. Il n'y a pas nécessairement d'évaluation. Donc, les CDE qui vont recevoir les gens qui appellent, mais pour lesquels on ne peut pas fournir un rendez-vous dans les 24 heures dans un CDD, ils vont avoir une évaluation et, à ce moment-là, les CDE, au besoin, vont rentrer en contact avec les directions de santé publique pour faire le suivi euh, là, des, ça, là, des gestions de, là, des de cas d'éclosion de, ou des enquêtes, etc., qui peuvent être faites à partir des CDE. Euh, et les, euh, ces centres-là aussi vont s'occuper de, 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 de faire la déclaration des maladies à déclaration obligatoire aux directions de santé publique. Bon. Euh, que ce soit en CDD ou en CDE, il y a des conseils quant aux mesures de prévention, d'isolement et de gestion des contacts étroits qui vont pouvoir être prodigués aux patients. Qui peut là On a, avec tout ça, une, euh, on, a, on a fait une révision des priorités du dépistage. En fait, on avait une liste de priorités qu'on a maintenant convertie en liste de groupes. Les priorités vont se déterminer selon ce, 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 ce que l'on euh, met en place au niveau opérationnel. Alors, on parle désormais de groupes. Euh, je résume parce que là, c'est assez technique. Euh, il y a le groupe 1. Ça, ce sont les patients symptomatiques hospitalisés okay. ou qui nécessitent des soins réguliers en milieu hospitalier. Euh, donc là, on vise à, à capter les gens qui pourraient entrer euh, le, le virus dans les hôpitaux et qui s'y trouveraient déjà avec le virus. Le deuxième groupe, c'est les professionnels de la santé symptomatique, euh, surtout quand euh, ces gens-là... Euh, euh, en enfin, fait, leur absence pourrait causer un bris de service, hein, puis on veut être sûr de leur, de leur statut. Euh, le troisième groupe, les usagers et le personnel dans les milieux d'hébergement tels que les CHSLD, les RPA et les RIRTF. Là, je, sur les acronymes.
0: C'est mélangeant, ça. va,
3: on pourra revenir là-dessus. C'est donc, donc, les, les, ouais, les endroits d'hébergement pour les personnes âgées et, et, et de soins chroniques. Pauvre gars, pauvre gars. Donc. Euh, Dès qu'il y a un nouveau cas positif qui est identifié, là, on peut faire des analyses et tout ça. C'est une catégorie oui, qui existe déjà. Le groupe 4, c'est là où on a un te gros changement. Qui va être raison, appelé sharing beaucoup. Lights. Notre capacité de, de contrôler l'épidémie au Québec. Le groupe 4, ce sont les personnes symptomatiques de toutes les communautés. Donc ça, c'est le point important. C'est beaucoup sur ces gens-là qu'on va se concentrer, qu'on va faire des efforts particuliers dans les prochaines semaines. Euh, et ça inclut les milieux en réouverture, donc euh, les gens, par exemple, qui retournent en école, en milieu de garde, en manufacture, etc. Oui. Le groupe 5, euh, ça aussi, ça n'a pas changé. Les premiers répondants aux travailleurs du système de santé publique, c'est les gens qui, euh, qui fournissent des services jugés critiques ou essentiels. Et finalement, G6, euh, l'autre groupe qui concerne beaucoup les directions de santé publique, on parle ici des contacts, des, cro... des, des cas confirmé. Euh, ça, c'est une stratégie très importante si on veut euh, intervenir sur notre situation épidémique au Québec. C'est qu'au-delà d'aller capter les gens qui sont symptomatiques et de les, euh, de les tester, il faut aussi s'intéresser à leur contact étroit et remonter des chaînes de transmission pour intervenir. T'as raison, Sharing Light. Il pourrait y avoir aussi dans cette catégorie des interventions à viser plus euh, de description de, de la situation dans des milieux. Par exemple, on pourrait arriver dans une, une entreprise et prélever un pourcentage des employés de l'entreprise euh, pour faire vraiment une, une description de l'épidémiologie dans le milieu. Tout ça, ça va être géré via les directions de santé publique. Alors, euh, pour, les, pour les étapes à venir pour le déploiement de la stratégie, on va évidemment procéder à une répartition de la capacité diagnostique entre les régions et les CDD. On va aussi développer sous peu des nouvelles méthodes de prélèvement euh, pour réduire les besoins en ressources humaines et les besoins matériels. On songe, par exemple, à utiliser des prélèvements par expectoration au lieu de procéder par écouvillon. Euh, ce qui simplifie euh, beaucoup le, le prélèvement. Ou un typo,
4: tu dedans, euh, de
3: et, et qui euh, nous enlève la charge d'acheter de, des écouvillons. Puis on sait que les, les écouvillons sont en demande beaucoup sur la planète et l'approvisionnement n'est pas toujours facile. Bon Donc euh, c'est une toute nouvelle approche qui est bien adaptée au contexte actuel de déconfinement euh, que l'on met en œuvre. On retourne à un dépistage massif qui va nous permettre de mieux mesurer la transmission communautaire. On a la capacité d'augmenter le nombre de tests actuellement. Euh, et on entend utiliser cette capacité à bon escient. Et on doit aussi, euh, on a le souci de détecter rapidement toute éclosion possible qui pourrait survenir dans un de nos milieux déconfinés, dont les écoles ou les entreprises. Alors, nous suivons donc euh, tout cela de très près. Merci. <rire>
0: Est-ce bon, est
2: que vous êtes prêts à prendre maintenant les questions en français? Bon, oh, Donc, nous allons débuter avec Mathieu Dion, Radio-Canada. Euh, C'est quoi le taux d'efficacité moyen de l'ensemble des tests, puis à combien évaluez-vous le risque
1: de faux négatifs? ça dépend de la qualité du test, etc. Il faut dire que le test qu'on utilise au Québec, qui était un test qui était fait à partir de la méthode de, du laboratoire de santé publique, est un test qui est, ça, un, il y a aucun test qui est 100 parfait. Ça, ça dépend toujours sur quel genre de population on l'applique, euh, C'est-à-dire que si on l'applique à une population que, où il n'y a presque pas de cas, on va avoir des faux positifs, euh, puis on va pas avoir des faux négatifs aussi. Le test qu'on a, euh, est, un, ce qui est assez difficile, on peut pas oui, vous le calculer ça, complètement, ouais. parce que ça prendrait un gros standard, ça prendrait ce qu'on appelle un test parfait qui n'est pas e existant. Ce qu'on sait, c'est que le test qu'on utilise ici c est, quoi, est bon très temps. sensible dans le sens où il détecte mais, avec mais, très peu une
0: image de dans le chat, particules
1: voir. virales le, le, le virus. Donc, il est capable de détecter par sa méthode PCR une quantité très faible de virus. Par contre, on sait que les tests qui sont euh, promus par des compagnies qui veulent faire des PCR, le, dont le résultat est très rapide, c'est 100 fois euh, plus, moins sensible. Ça prend 100 fois plus de particules pour qu'ils soient positifs. Donc, les tests... Commerciaux ont tendance à être un peu plus moins sensibles que les tests qu'on utilise ici, euh, d'après les informations que notre laboratoire de santé publique euh, du Québec a obtenues, même des compagnies par rapport à la quantité de virons euh, qu'ils peuvent détecter. Donc, c'est toujours possible, un test, mais pour ça aussi, quelque part, par contre, que si on teste sur des patients symptomatiques qui ont une histoire clinique, on a notre valeur prédictive positive, c'est-à-dire la valeur à laquelle le test va dire que c'est un positif que c'est un vrai positif, là, va être plus élevée. Jusqu'à maintenant, quand on suit les taux de positivité...
0: Euh, poste le lien à, à Temple, s'il vous plaît, de je veux de voir, c'est quoi? Euh,
1: je vous dirais, on est monté même à plus que ça. Ça veut dire que c'est un test qui est utilisé dans les bonnes populations. J'aimerais ça vous dire que qu'il y en a X euh, qui sont faussement négatifs, etc. Deux, ça dépend du test. Trois, ça dépend... De, un, ça dépend du de test. Deux, ça va dépendre aussi dans quelle population on, on le fait. Parce qu'un euh, test, on a souvent l'impression que parce que tu le fais, il est positif ou négatif. Ça va être parfait. Mais il y a une influence aussi sur quelle population euh, tu le fais. Si tu as beaucoup, beaucoup de cas ça se dans une beaucoup, population, hein. ce que euh, le test va être meilleur, plus performant, s'il si n'y en a pas beaucoup, parce que le risque d'erreur est moins grand pour le test dans cette population-là qui est très élevée. Mais dans les faits, ce que ça veut dire, c'est que oui, il y en a. Quand les gens ont des symptômes, la probabilité baisse euh, d'avoir des faux euh, négatifs. Quand les gens sont asymptomatiques, euh, ça, ça peut baisser. Mais il y a des asymptomatiques qui peuvent être positifs. Ça se ressemble euh, un peu. Parce que le test détecte une petite quantité. Merci, Temple.
2: Je vous entends parler des tests commerciaux. Est-ce que c'est une bonne idée d'y avoir recours, notamment aux tests là, de Spartan, là, qui n'a même pas encore été euh, homologués par Santé Canada, notamment? -ce que écoutez,
1: une... c'est dans nos plans. Là, on ne se le cachera pas, parce que si on veut augmenter les capacités de tester ce genre de, de technologie-là, elle est plus facile, euh, plus rapide en termes d'éléments. De, de, mais on va suivre... On, quand on va le faire, on va le faire avec une analyse de ce que ça vaut. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. On va peut-être réserver les tests euh, pour certains types de patients qui nécessitent absolument un diagnostic plus précis, alors que dans des masses populationnelles, ce genre de test-là pourrait être là. Mais il faut attendre d'avoir les données plus précises. On en parle beaucoup. On en a beaucoup parlé à l'avance. Ils font partie de nos plans, eux, comme d'autres, mais actuellement... Le terme générique
0: des écovillons, c'est pas truc avec un q des prélèvements.
1: 14 000 pour voir prochain, on est sur la même méthodologie, le même genre de test qu'on utilise jusqu'à maintenant. Prochaine question, Alain Laforêt, TVA Nouvelle.
4: Bonjour à vous. Docteur Arruda, il y a des euh, scientifiques qui avancent qu'actuellement, au Québec, il y aurait 250 000 personnes infectées. Est-ce est qu'on peut avoir à peu près une idée, là? Parce que quand on arrive à des taux de 20 000, on sait que ce n'est pas la réalité, là. Et selon vos courbes, il y a combien de personnes infectées qui ne savent pas qui n'ont pas fait de, de, de la maladie de façon très grave, jusqu'à maintenant? Là?
1: Bien, je vais vous dire... Euh, la question est bonne. Il faudrait que je vienne me chercher des calculs, là. Mais moi, je pense que la... la... C'est sûr qu'on a, a plus que 20 000. Là. Il n'y a, a, a aucun système actuellement qui est capable de dire que... Ce, souvent, là, quand on fait des tests, c'est pour aussi voir des tendances, etc. Mais on pense que la prévalence au Québec là, est à peu près autour de 3 maximum. Hein? Il y en a, on parlait à un moment donné de 10, etc. Mais quand on regarde des autres pays, les études sérobiologiques qui ont été faites ailleurs, plus avancées, on pense plus qu'on est autour de 3, maximum 5 Peut-être dans certains sous-secteurs où il y a aussi ça circuler plus ça. Donc, si on dit 3 de la population, il faudrait calculer 3 de, de, de 8 millions. Là. Il faudrait que je fasse le calcul, là, mais ça doit être 250 000. 250 000. 000. C'est à peu près ça.
4: Quand vous allez augmenter vos tests, c'est ce que vous faites. L'objectif ultime de le faire, c'est pour vous donner une idée, parce que vous nous l'avez déjà dit. Là. À partir du moment où on fait des tests et que les gens sont malades, ça prend 14 à 21 jours avant d'avoir la maladie. Donc, ça va prendre, à partir de l'ouverture, vous n'aurez pas un portrait précis avant 14 à 21 jours? Non, pour savoir on n'aura si maladie... pas, pas un portrait
1: précis, total des choses, mais c'est clair qu'on va suivre plusieurs indicateurs, le hein, nombre de cas. Mais lui, le nombre de cas, il est très dépendant du nombre de tests, donc il y a une certaine valeur, mais on va suivre, est-ce que des éclosions? Est-ce que, par exemple, dans les écoles qu'on a ouvertes, des éclosions. À la manufacture qui produit, je ne sais pas moi, un aliment Y, est-ce qu'il y a des cas? Parce que l'autre affaire, c'est qu'en même temps qu'on va ouvrir, en même temps, on va voir faire un diagnostic à la fois communautaire mais aussi autour des éclosions. Pour que, par exemple, si jamais dans une entreprise manufacturière, on se retrouve qu'il y a 100 Pardon. personnes, je ne sais pas là, puis il y en a 14 qui sont malades, mais ben les 14 personnes malades, on va s'organiser pour connaître c'est qui, on va s'organiser pour enquêter sur chacun des cas dans la famille, les contacts, etc., pour contrôler la situation, pour pas que l'éclosion de l'entreprise de la communauté, sec. remplir encore plus de malades. Mais on va, euh, euh, on va aussi voir, est-ce qu'on… y en a t il des asymptomatiques? Euh, puis par un nom exemple, si on a des gens symptomatiques, on demande aux gens de symptomatiques, dans, mettons, dans, dans une région de Montréal, de se présenter… On va, on va faire des tests. Ceux qui vont être positifs, on va voir, savoir leurs contacts qui sont négatifs. On va peut-être test, peut tester les contacts pour voir est-ce qu'ils sont malades ou ils ont des symptômes pour être capables de les confiner pendant 14 jours pour empêcher la transmission. C'est une série d'interventions comme ça qui vont nous permettre à la fois de documenter le déconfinement qu'on a fait, qu'est-ce qui génère autour de cet environnement-là. Des fois aussi, peut-être même de tester avant pour voir le statut, euh, comme tel comme on est en train de faire dans les CHSLD, là, Dès qu'il y a un cas, on teste les autres pour voir c'est quoi le statut. Fait que ça nous donne un meilleur diagnostic, mais c'est sûr qu'on ne peut pas tester tout le monde. Puis on commence par les, les symptomatiques, parce que c'est là qu'on a le plus de chances de trouver quelqu'un de positif, d'identifier les contacts comme tels, puis de tester ces gens-là, qui vont probablement être plus à risque d'avoir été euh, contaminés et asymptomatiques qu'un asymptomatique comme ça qui vient dans la population. C'est une question de probabilité et de l'utilisation adéquate des ressources pour faire des diagnostics.
2: Merci. On poursuit avec Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour.
1: Vous avez parlé de plus que doublé, donc de 6 000 à 14 000. Vous avez même parlé cette semaine de passer jusqu'à 20 000, 30 000. Où est-ce que vous allez trouver le matériel et le personnel pour non seulement faire les tests, les analyser, le suivi, et ensuite euh, s'arranger pour que ces gens-là soient isolés? Bon, premièrement, je vous ai parlé de... Là, on vous parle du 14 000, là, euh, ouais. on vous parle pour vendredi prochain. Là. Donc, ça, on a la capacité actuelle pour le faire. Okay? Euh, quand j'ai parlé de l'autre quantité, là, mettons 18 000, 20 000, etc., on parle dans quelques semaines. Puis, là, il va y avoir des technologies nouvelles, puis d'autres types euh, d'approches qui peuvent se faire, d'après les estimés qu'on a. Vous savez, je l'ai toujours dit. Vous allez me revenir en me disant telle date, le 1er mai, M. Arruda, vous avez dit ça dans six semaines, puis là, on ne disait pas ça, on ne l'a pas. Ça fait six semaines exactement aujourd'hui, puis on ne l'a pas. Bon. Ça va dépendre des contraintes qu'on a. Mais on ne vous a pas parlé de scénario de dépistage avant parce qu'on avait trop d'inconnus de, de, in, euh, puis de capacités. Là, on vous en parle parce qu'on pense que c'est assez, assez fort. Là, je, je, je vous ai donné une perspective là, lointaine par rapport à ce qu'on entend. Mais si, euh, par exemple, le test on nous dit qu'il n'est pas homologué par Santé Canada parce qu'il n'est pas de bonne qualité, etc. Ça va changer. S'il vous plaît, internet.
0: ce genre de commentaire-là, j'en veux pas, s'il te plaît. Ok. Vous on, on reste correct.
1: 14 000 tests Merci. Sont, fait, actuellement, on en a quand même plus qu'ailleurs, si vous me permettez, là, et même que dans le reste du Canada... Euh, tout le monde ensemble, mais on, on est, on est, euh, on est à, à le faire. Et, euh, comme disait le Jalbert, les nouvelles approches d'expectorat, ex expectorer ça veut dire cracher, il hein? faut que les gens puissent savoir cracher, il y a du monde qui sont incapables de cracher, ils vont être obligés d'avoir le prélèvement, mais pour ceux qui préfèrent cracher plutôt que de se faire rentrer une tige dans le fond du nez, si ça marche et c'est valide, bien, tant mieux, ça va être encore moins compliqué en termes, on fait demander aux gens de cracher, ils crachent. On, on l'envoie au laboratoire. On a besoin d'avoir une infirmière qui va faire un écouvillon, etc. Ça va plus vite euh, avec le déconfinement, plus de tests. Est-ce que vous êtes rendu à recommander le port du masque artisanal chez les élèves qui retournent à l'école?
0: Bonne question. Mon écoutez, fils m'a posé la question du ce
1: matin. Le port du masque artisanal, là, euh, les gens ont toujours pensé que j'étais contre. Je ne suis pas contre. D'ailleurs, si vous, vous pouviez en avoir tous un ici, là, puis euh, je, je serais, vous seriez encore mes amis, je ne suis pas contre le, le port du masque artisanal. Ce que je vous ai toujours dit, par contre, c'est que je ne veux pas que ça remplace l'autre élément parce que les gens se sentent trop protégés avec le masque artisanal. Je vous dirais que euh, l'école va reprendre d'une façon très différente. OK? vous n'aurez pas les mêmes classes qu'avant. Je sais que les gens ont de la difficulté à comprendre ça, là, parce qu'ils voient l'école, ils voient les enfants, là tout arriver euh, en même temps dans le corridor, euh, tous entassés, passés. Puis il faut comprendre, c'est pas parce qu'on est à moins de deux mètres pendant quelques minutes, en bas de 15 minutes, qu'automatiquement, il euh, y a eu une contamination. Mais si les enfants veulent en porter un, et le tolérer, ils le puis qu'ils vont moins porter leurs mains à, à, à la bouche, qu'ils vont se laver les mains ouais. adéquatement, on peut pas dire qu'on les compte, mais les enfants... Ça, ça a l'air mal, un peu, le, le masque. C'est la même affaire dans les garderies, par contre. On, les, les, les éducatrices, parce qu'elles ont des contacts beaucoup plus fréquents, fait, etc., Les autres vont l'avoir. Les profs, c'est aussi la question de la distanciation. Mais tu sais, moi, je vais vous dire une chose. Quand il porte un masque, il, un, il le fait pour protéger les autres, pas lui-même se protéger. Mais je veux juste encore répéter, et je sais que j'ai l'air d'un psychotique euh, schizophrénique au lavage de mains là, mais euh, c'est la chose la plus... Puis ça fait des années qu'on essaye de, de montrer, même dans les hôpitaux, à se laver les mains. Puis même le, les gens avec le matériel le meilleur qu'ils ont, des fois, ils vont faire ce qu'on appelle des erreurs parce que c'est pas naturel. Euh, puis quand tu es protégé avec un... Un,
0: je un, après ça tout un, temps. un
1: screen qui est tout emblousé, etc., tu pas l'impression que tu te contamines, mais je veux c'est un défi d'ajouter ça aux autres. Mais moi... S'ils veulent porter le masque, surtout maintenant qu'il en sorte d'être tellement joli, euh, il va y en avoir probablement... Il y a un marché qui s'installe là-dessus. Là. Moi, un donné, je vais pouvoir voir à coordonner des cravates avec mon, mon masque. Mais <rire> bon, je ne veux pas ridiculiser le masque. C'est pas ça du tout. Mais je vais vous dire, si les gens veulent le porter... Moi, je pense que dans la région métropolitaine, s'ils prennent le transport en commun, etc., un couvre... Ça va devenir un élément de l'étiquette respiratoire, si vous le permettez, dans le fond, plutôt que de pousser dans son dans son
4: coude, du coude, on va porter un masque. Si du est joueur, peut oui, est adéquat. Merci. Maintenant, au tour de Louis Lacroix, Cogéco-Nouvelle. Monsieur Arruda, docteur Jalbert, euh, il y a un mois, presque jour pour jour, j'avais commencé à vous parler des tests aléatoires. Je, vous, vous vous souvenez sans doute que j'avais posé la question. Là, vous dites on commence par les symptomatiques parce qu'on a plus de chances d'en trouver. Euh, il me semble que c'est un peu antinomique de dire les gens dont on a des bonnes idées qu'ils l'ont,
0: on soupçonne
4: qu'ils qu l'ont, on va les tester. Alors que si on veut savoir la, la quantité d'asymptomatiques de gens qui l'ont sans qu'on le sache, il me semble que c'est à eux autres qu'on devrait s'adresser en premier. Je ne sais pas, c'est une impression, là. vous êtes des scientifiques, pas moi, là. Mais pourquoi on ne fait pas plus de tests aléatoires? Parce que là, vous n'avez presque pas parlé de tests aléatoires. Vous avez dit, peut-être dans certaines entreprises, si on a... Pourquoi est-ce qu'on ne cible pas des endroits, des quartiers, par exemple? On a parlé de Montréal-Nord, où il y avait des problématiques importantes dans ce coin-là. Pourquoi on ne prend pas certains quartiers et qu'on ne fait pas massivement des tests aléatoires? Ben, moi, dans Montréal-Nord, il va y ils avoir
1: des, des tests parce que là, il y a une situation particulière, il y a une éclosion, il va y en avoir des tests. Un, premièrement, juste pour vous dire, en testant des cas symptomatiques, on va avoir des contacts et on va en avoir des gens qui sont, qui, sont, qui sont là. Vous savez, si on avait une, une, une capacité infinie, on ferait faire des tests à tous les Québécois, puis il faudrait les répéter, parce que, puis premièrement, actuellement, utiliser un test chez un asymptomatique dans la région du Bas-Saint-Laurent, vous allez avoir 98 des chances qu'il va être négatif. Je ne sais pas ouais. si vous comprenez, c'est ça la question comme telle. Puis, une partie des réponses vont venir avec les études et qui vont être faites, qui ne sont pas encore faites, même il y a des débats par rapport aux tests, parce que euh, c'est vrai que vous pouvez me dire, ben on sait déjà, il y a des syndromes classiques là, de gens qui ont, qui, ont, qui ont toussé, qui ont le rhume, qui ont, qui ont perdu l'odorat, etc., ils ne sont pas si existants. Il y a beaucoup de gens qui sont de la frustre. Ça en est des asymptomatiques des symptomatiques moins, là que je pourrais vous dire. Notre test sur ces personnes-là va nous aider à aussi contrôler les cas des contacts où il y a de la transmission. Mais, mais, euh, mais je, je comprends ce que vous dites, mais euh, ça, c'est réfléchi en termes de la meilleure utilisation du test à ce moment-ci euh, comme tel. Mais ce qui va répondre à savoir, véritablement, il y en a eu combien qui n'ont pas eu de symptômes et qu'on a détecté, puis c'est pas à travers les études séroépidémiologiques. Parce qu'en plus... Quand vous le faites, c'est un asymptomatique. Peut-être qu'il va le devenir dans deux jours ou dans trois jours. Ça dépend où on le pris. Fait qu'on y va plus là où il y a de la chance de trouver quelque chose sur lequel on va être capable d'intervenir
4: aussi. Et dans les écoles, parce qu'il y a une grande inquiétude de, en termes de, 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 de possibilités de cas là, qui pourraient être transmis euh, soit aux enseignants ou aux ouais. enfants qui pourraient ensuite le transmettre dans leur cellule familiale, et, et vous allez tester de quelle façon et combien va y avoir de tests spécifique pour les écoles? Mais ça, ça va dépendre... Ça va dépendre de, bon, le chiffre, peut-être que tu pourras compléter euh, Yves, parce que c'est
1: ce toi qui as fait les scénarios, il y en a une proportion qui est réservée pour ces éléments-là puis pour le directeur de santé publique en fonction de la situation. Mais c'est clair, c'est une question, il y a un coach, et un prof. Mettons, il y a des enfants, là, euh, je vous donne un exemple, il y a des enfants là, qui ont fait la maladie, ça a passé comme dans du beurre, personne ne s'en est rendu compte, mais il y a un prof qui se rend compte un matin qu'il ne goûte plus rien, puis il ne sent plus rien. Là, on va dire qu'il y a un cas. Là, on va aller faire l'investigation autour de ce prof-là. Là, on va aller tester ses collègues de travail avec qui il a croisé. On va tester les enfants, puis on va l'avoir le portrait de cette situation-là. Heureusement, le professeur est en bonne santé. Il va, il va guérir. Il va sortir de l'école parce qu'on ne voudra pas qu'il contamine d'autres personnes. On va investiguer sa famille si jamais il y a eu des contacts, etc. Donc, ça va se faire à travers les cas qui vont émerger. Puis, tout dépendamment, dans certaines régions où il y a de la disponibilité euh, de, de tests, où il n'y a pas de circulation les directeurs pourraient décider qu'au lieu de laisser, euh, je vous dirais, euh, X tests par jour, euh, ou je ne sais pas moi, 100, 200, 300 tests par jour n'ont pas été utilisés, on va leur dire « tester euh, » de façon aléatoire. C'est un peu comme ça. Là. Ça va être une analyse qui va être faite région par région. Et la distribution des tests aussi, imaginons là, que je euh, dis ça, n'importe comment, Mauricie-Centre-du-Québec Mauricie devient chaude au même titre que Montréal, ou commence à devenir chaude, il y, y a des tests là, qui, vont, qui vont être renvoyé plus tôt en maurice centre du québec pour faire le, le bon diagnostic. C'est toujours par un élément d'échantillonnage qu'on fait ça, en fonction d'une probabilité détectée. c'est jamais pour connaître la quantité totale, c'est pour voir les tendances.
3: Yves, des ajouts? Ouais, avec tout ça, bien, on va évidemment tester les gens qui sont symptomatiques de façon plus accentuée. Et on va se doter d'une capacité en santé publique pour suivre les, les... Je parlais des maladies à déclaration obligatoire. Donc, il y a des des informations qui sont livrées aux directions de santé publique, on va avoir une structure pour s'assurer de capter rapidement de l'information sur un milieu où il y aurait plusieurs cas infectés. Okay? Donc, essayer rapidement de voir est-ce qu'il y a un problème spécifique avec les écoles, avec les garderies, avec les milieux de travail, les différents secteurs, pour être capable d'agir très rapidement. Au-delà au de ça, si on a des craintes par rapport à des milieux pour des raisons spécifiques, c'est à ce moment-là qu'on pourra faire les, euh, les analyses un peu euh, à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on va prendre une proportion des gens qui sont dans ce milieu-là et leur offrir le test pour se donner une image du, de, de la circulation du virus dans ces milieux-là. Il faut comprendre qu'avec le test qu'on a actuellement, euh, si tu arrives le jour avant que la personne ait suffisamment de, de, de virus chez elle pour que notre test devienne positif, ben tu as un négatif, mais qui ne veut pas dire grand-chose. En fait, sa validité n'est pas là très longtemps, OK? Donc, le test actuel n'est pas le meilleur pour faire ce genre d'intervention, mais on va quand même se donner la peine pour être sûr de capter rapidement des, euh, des milieux qui pourraient devenir problématiques là, avant qu'on se retrouve avec euh, des choses plus délicates à gérer.
1: Je voudrais accompagner une chose, parce que vous avez parlé tantôt de personnel, puis etc. On a implanté une nouvelle plateforme qui s'appelle Aquinox, qui permet de gérer les contacts de cas actuellement, que ça fonctionne assez bien, et de gérer aussi les, les cas, ça va être cette semaine que ça va être La implanté. Prochaine. La semaine prochaine. <rire> OK. Et, et donc, ça va enlever, ça va automatiser beaucoup des opérations, là. même les gens vont recevoir le questionnaire d'enquête, par courrier électronique, ce qui va empêcher ce qui va faire, faire éviter qu'une infirmière prenne une demi-heure pour parler aux patients nécessairement. Donc, on se donne des outils technologiques plus une capacité plus grande d'enquêteurs qui vont rentrer. Merci. Prochaine question, Isabelle Porter, Le Devoir.
5: Oui, bonjour à tous les deux. Euh, je voudrais savoir euh, est-ce qu'on avait eu la capacité en termes d'équipement et de ressources pour faire des tests aléatoires et des, des tests plus systématiques dans les écoles pour la rentrée? Si on avait voulu le faire, est-ce qu'on aurait pu?
1: Ben, c'est basé, puis je compléterai ou tu veux que aille.
3: En fait, on on, écoutez, euh, on on a mis un chiffre de 1000 analyses par jour quand même. C'est quand même pas mal d'analyses qu'on pourrait réaliser sous la catégorie des contacts de cas et de ces interventions dans des milieux spécifiques. Euh, mais même là, on s'entend que si on voulait capter tous les étudiants, tous les enseignants, euh, ça serait difficile, puis il faudrait le répéter aussi, hein, parce que, comme je disais, la, la, la validité, validité du test, elle n'est pas bonne à long terme. Donc, euh, y, on, on a ce souci-là d'aller chercher la réponse à la question que, que vous posez, à savoir est-ce qu'on peut protéger ces gens-là, euh, mais il faut se donner une stratégie qui va nous permettre de la réaliser avec notre capacité de test actuelle.
1: Puis, dans les faits, les recommandations des groupes, là, puis les choix qui ont été faits, parce qu'on ne peut pas non plus tasser le clinique Hein, dire aux gens du clinique, euh, vous n'avez plus de besoin, on va toutes les prendre pour faire des, 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 des dépistages. Euh, ça a été fait avec les, les experts pour nous dire quel est le meilleur équilibre, compte tenu de, de, des ressources qu'on a, des tests qu'on a, pour être capable de, de répondre à ces questions-là.
5: Oui. Euh, tout à l'heure, vous avez dit qu'on avait en moyenne à peu près 85 décès par jour, qu'on était sur un plateau, que ça ne baissait pas, que ça augmentait pas. À partir de combien de décès par jour en augmentation est-ce que vous envisageriez de remettre à plus tard la réouverture des écoles à Montréal?
1: Bon, vous savez, euh, la réouverture des écoles ou, ou de n'importe quel milieu ou déconfinement est associée à l'analyse de plusieurs variables, six conditions là, que, que, que l'OMS a données. Le nombre des... ce qui est clair, c'est, un, le nombre de cas ne peut pas être le facteur actuellement, parce que surtout qu'on va se mettre à dépister, on va avoir plus de cas. Par contre, si on voit que les hospitalisations sont en hausse, les hospitalisations de soins intensifs sont en hausse, que les urgences débordent de façon importante qu'on n'est pas capable ou qu'on n'est plus capable d'ouvrir des soins intensifs ou d'autres places, puis si on voit qu'il y a une réaugmentation des choses, bien, on pourrait revenir en arrière en termes, effectivement, de déconfinement, etc. Et euh, Yves, tu peux peut-être… Puis Dans les faits, c'est une série de facteurs. c'est pas un seul chiffre. Euh, puis n'est pas parce qu'on était sans une journée qu'hier on était à 95 que ça veut dire qu'on est en train de remonter. Il faut véritablement voir la tendance en fonction des journées, puis voir aussi le, 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 le RO, hein, fait compte, le, 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 le chiffre qu'on regarde de reproduction du nombre de cas pour doubler, euh, etc.
3: Puis? Bien, il y a beaucoup d'analyses qui sont faites présentement à Montréal. Ça va, il va y en avoir beaucoup en fin de semaine, et déjà ce sont des données dont on va pouvoir tenir compte sur les décisions. Merci.
6: Maintenant, autour de Tommy Chouinard, La Presse. Oui, bonjour, docteur Arruda. J'aimerais qu'on revienne sur le bilan quotidien, si, oui. si vous voulez bien. Oui. Euh, on est passé un petit peu vite là-dessus. Je, je veux savoir, mais qu'est-ce qu'il y en a exactement et euh, doit-on comprendre qu'il y aura une remise en question de la présentation
1: quotidienne de ces éléments? Non, on, non, c'est pas ça. Parce que je vais essayer d'être plus clair, okay? <rire> Juste pour vous dire qu'à la fin d'une certaine période de temps, on va donner les chiffres quotidiens, vous allez les avoir, on n'est pas ici pour vous cacher quoi que ce soit. Mais quand on donne des chiffres quotidiens, on dit qu'il y a tant de décès, on va donner un exemple. Si je regarde le rapport d'hier, il y a 163 décès qu'on a eu hier. Dans les faits, ces 163 décès qui nous ont été déclarés hier ne sont pas tous arrivés hier. Hier, il y en a eu 22 de plus que, euh, Il y en a eu 22. 60 le 20. Il y en a depuis le, le, les 163 qu'on a eu déclarés hier. OK? Leur date, non pas la date de déclaration, pas la date du signalement, la date du décès. Il y en a un, c'était le 3 avril. Un le 17, 2 le 18, 1 le 20, Un le 21, 4 le 22, 4 le 23, 3 le 24, 10 le 25, 4 le 26, 16 le 27, 33 le 28, 29 60. Puis 22 30, le 30. Ce n'est que peut-être cinq jours après que le chiffre de 22 qu'on va avoir, qui est 30, va devenir 80 85. Okay? Ce qu'on a actuellement là, quand on regarde les données, parce qu'au jour le jour, on a des cas qui nous sont déclarés, mais ce n'est pas les cas qui sont le, la date de décès précisément. Pour toutes sortes de raisons d'enquête, de délai. Prenons un exemple le médecin, le patient décède. En théorie, il doit passer dans les 24 heures pour faire le décès. Il est passé, mais il n'a pas rempli le formulaire SP3, le formulaire qui, qui est envoyé à la santé publique pour rentrer le cas. Il y a eu des délais. Le temps que la santé publique le reçoive, si jamais ils n'ont pas pu le saisir ce soir-là parce qu'il est arrivé tard dans, dans le système et il n'est pas dans le chiffre du 6, il y a une autre journée de délai. On se retrouve toujours avec, comme dans les maladies à déclaration obligatoire à chaque année, le, les chiffres hebdomadaires, Là, on est des journaliers, imaginez-vous. On, on reporte des cas au, au, à la semaine, jamais à la journée. Les chiffres hebdomadaires, ils sont corrigés dans le temps. Fait qu'à la fin du mois, on va regarder tout ça, puis la vraie courbe qu'on avait à chaque jour, elle va être corrigée. C'est-à-dire que les 60, 163 décès, là, ils vont être placés à la bonne place par rapport à la date de, de, de décès. Ça, c'est ce qu'on appelle des rapports validés, vérifiés. Ce que je veux que vous comp compreniez. Puis vous allez voir, là, vous allez voir là, on vous a distribué une courbe, hein? je ne sais pas si vous l'avez devant vous. On vous a distribué une courbe, puis vous voyez là, que le, la dernière journée, c'est pas marqué 163 cas. Hein? Parce qu'il y en a qui ont été placés le 3 avril, le 17 avril, donc ces journées-là. c'était un peu pour vous dire que vous compreniez qu'on que va faire des rapports à chaque mois, qui vont avoir corrigé ce qui s'est passé dans le mois dernier pour replacer les, les chiffres. Mais nous, on, 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 on veut avoir, en fin de compte, l'incidence, c'est-à-dire le nombre de décès par jour et non pas le nombre de décès déclarés cette journée-là. Est-ce que, est -ce que je suis clair? Mm -hmm.
6: Et sur les hospitalisations? En, oui.
1: monsieur,
6: je euh, en fait, je pensais que vous alliez me présenter les hospitalisations également dans la même... Oui, je vais vous donner ça. En
1: date du 30 avril 2020, on vous donner les chiffres. On a de 28 648 cas confirmés qui correspond à 1110 nouveaux cas. On est rendu à un cumulatif de 2020 décès. Par rapport à la date d'hier, hein, par rapport à la date d'avant-hier, le nombre de décès qui nous ont été signalés, mais pas qui sont arrivés Signal, hier, signalé. 163 nouveaux décès. C'est ce que je vous expliquais. Ces 163 nouveaux décès-là, il y en a qui datent du 3 avril jusqu'à maintenant. Il y a 6700 personnes qui ont récupéré... Quand même, c'est bon. On est à 1716 hospitalisations, ce qui correspond à plus 31, et 218 aux soins intensifs, ce qui correspond à plus 4. Il y a 6166 cas confirmés parmi les travailleurs de la santé, ce qui correspond à 302.
0: Quand même, hein, c'est quelque chose.
6: Maintenant, mon autre question porte sur euh, le dépistage. Des experts à qui on a parlé plus tôt cette semaine disaient, euh, que l'un des critères, effectivement, de l'OMS, vous l'avez dit, c'est une bonne capacité de, de dépistage. Mais il disait qu'avant de déconfiner, il fallait commencer par augmenter de façon importante le dépistage et attendre, au fond, une semaine avant de déconfiner si l'opération qu'on a faite pendant cette semaine-là... Là, nous, on va déconfiner là, les comm euh, commerces de détail avec porte extérieure, là, comme on dit. Bon, mais c'est lundi, là. Pourquoi on ne s'est pas accordé ce, ce, ce délai-là pour procéder à cette nouvelle stratégie et cette augmentation
1: de tests? OK. Euh, je, je vais vous dire, là, on propose des diagnostics, là. Euh, Puis, euh, on va voir, pour ce qui est des dates, c'est des dates qui ont été annoncées en termes de scénario, là. Euh, Je ne veux pas rien vous annoncer aujourd'hui, puis je ne peux pas prétendre. On va voir ce que les chiffres de Montréal euh, nous donnent euh, comme tels. Puis, si les conditions ne sont pas au rendez-vous, pour euh, les ouvertures, elles ne le seront pas. Si elles sont au rendez-vous... Macavel, c'est pour le, le mois là. C'est
0: ce qui est expliqué, là. Quoi? Merci. Et pour que, que ce soit clair,
6: Dr Arruda, le
1: Le déconfinement, le 4 mai, correspond à une petite proportion de secteurs qui ailleurs n'ont pas d'ailleurs été euh, fermés euh, comme tels dans, dans les autres entreprises. Et, et c'est un déconfinement euh, à 50 de la capacité. Comme je vous le dis, euh, pour le moment, il n'y a pas de décision qui est prise de, de, de ne pas le faire. Si ça change, ça, on verra euh, comme tel, mais euh, ce que je voulais vous dire, c'est que dans le fond, euh, voilà. c'est des secteurs qui n'ont pas été euh, fermés ailleurs euh, dans des endroits où on n'a pas, euh, euh, notamment en Ontario, qui n'ont pas été fermés. Alors, on, on le fait euh, avec une prudence, puis on va le surveiller de très, très près. Merci. Geneviève Lajoie, Journal de Québec, Journal de
2: Montréal.
5: Bonjour. Euh... Vous avez dressé tout à l'heure la liste bon, des priorités pour les tests. Monsieur Arruda, vous avez vraiment donné un exemple concret d'un professeur qui serait infecté. Euh, mais les, prof, les professeurs arrivent quand même loin dans cette liste de priorités des tests. Euh, est-ce que, donc, à chaque fois qu'il va avoir un, procès, un, pro, un professeur qui va avoir des symptômes, est-ce qu'il sera testé? Et s'il si est testé positif... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on ferme l'école? Est-ce que les parents sont aussitôt informés euh, que euh, le professeur euh, a été testé positif?
1: Bien, écoutez, euh, premièrement, juste quand vous parlez que les professeurs sont tard dans la liste, euh, ce n'est pas comme ça qu'on le voit. Les milieux qui vont réouvrir vont être surveillés pour savoir s'il y a des éclosions. Okay? Quand on parle d'éclosion, habituellement, on parle de deux cas. Mais ici, on ne parlera pas d'un cas. Dès qu'un prof va être... Euh, euh, tester ou que des symptômes. Qui, un, s'il y a des symptômes, on ne voudrait pas qu'ils se présente. Ça, que, ça va être comme dans les écoles, habituellement. il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir euh, venir le faire. c'est si des symptômes, on va le tester. Ici, il est véritablement positif. On va faire une intervention au niveau de l'école. On va identifier quelle est sa classe, quels sont les professeurs avec qui il aurait pu être en contact, qu'il y a des périodes où il n'a pas respecté deux mètres, etc. On va investiguer dans le milieu scolaire où il travaille pour on va investiguer dans son milieu familial ou euh, à la maison pour prendre la situation en charge. Là, que là tout dépendamment de ce qui va se passer, euh, on, on va on verra ce qu'on qu fait. S'il si y a d'autres enfants qui sont testés positifs, on va les prendre en charge, on va faire la même enquête. C'est comme une escalade. Autour de chacun des cas, on va le faire. Là, la question, si l'école va fermer, okay. ça va être l'éducation qui va décider en fonction là, de... Euh, si on pense que le milieu de transmission, ça n'est un... Euh, parce que tout le monde est ensemble. On va voir. y bon, lit euh,
0: la, la précision de Sharon Light. Euh,
5: une question qui me turlupine depuis un moment. Vous avez, euh, vous avez dit, bon, il y a certaines personnes à risque, euh, par exemple des parents qui ont plus de 60 ans ou qui ont des maladies chroniques, euh, qui sont immunosupprimés, de ne pas envoyer leurs enfants à l'école ou à la garderie. En, en tout cas, pour, pour cette période-ci, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Mais ces gens-là auront aussi ces mêmes conditions rendues en septembre prochain, où là toutes les écoles seront ouvertes. Qu'est-ce qui arrivera pour ces enfants-là Est-ce qu'ils pourront aller à l'école
1: ça va être une situation qui va être réévaluée selon comment où on va être rendu dans la transmission communautaire, etc. Euh, je, puis un sur la base aussi de est-ce que les parce que c'est une question. Hein, il y a plein de controverses encore dans la littérature. Est-ce que les enfants sont véritables Ils peuvent être asymptomatiques. On pense que oui. Ils peuvent avoir des syndromes beaucoup moins graves, heureusement. Okay. Mais est-ce que ce sont les grands transmetteurs euh, dans, dans, dans les familles ou, ou, ou pas? On va avoir plus d'informations là-dessus, ne serait-ce que sur l'expérience euh, québécoise, mais aussi ce qui se passe en international dans les autres pays. Parce que certains disent que, contrairement à l'influenza où ce sont des, des bombes à virus qui répliquent, qui répliquent, puis qui amènent c'est comme les gastro là. Vous avez des enfants garderie. Bon, c'est peut-être pas ça dans le contexte du covid c'est peut-être ça aussi Donc c'est ce genre déléments là qui va nous permettre de mieux prendre une décision Pour voir ce qu'on fait à l'automne
2: Patrice Bergeron, la presse canadienne
1: Bonjour à vous euh, Juste pour bien vous comprendre euh, Donc la stratégie massive Qui va être mise sur pied là Il n'aurait pas été possible de la mettre sur pied euh, Au début de la crise à la fin mars Ou ça n'aurait pas été utile Ou ça n'aurait pas été nécessaire
0: facile de jouer une game de hockey une fois qu'elle est passée.
1: cest parle beaucoup et euh, j'ai pas beaucoup l'occasion de parler. <rire> puis je suis sûr que ces gens-là ont le goût de t'entendre.
3: Euh, en fait, euh, on a eu au début de, de toute cette situation, dire, euh, 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 à répondre à un virus qu'on ne connaissait pas beaucoup. Hein, C'était tout nouveau. Euh, on a mis en place une capacité de laboratoire quand même assez importante. Là. Euh, le Québec se signale à ce niveau-là. Et il a fallu observer un peu quel était euh, le, le rendement de tout ça. Ce qu'on a rapidement constaté, c'est qu'il y avait plus de demandes que de capacités. Alors, euh, et des demandes qui étaient beaucoup associées à des enjeux cliniques pour lesquels on n'avait pas encore toute l'information. Euh, vous savez, on, on, on ne savait pas à, à l'époque, on ne sait encore pas tout euh, de comment euh, les gens réagissent à ce virus, le taux de mortalité, on n'avait aucune idée au départ, etc. Donc, on s'est retrouvé rapidement dans une situation où beaucoup de gens avaient, euh, voulaient avoir le test euh, et avec une capacité qui, qui ne suffisait pas, on s'est retrouvé avec un certain moment avec un, un délai dans la livraison euh, du côté des laboratoires dans les résultats. Fait qu à ce moment-là, euh, ça aurait été contre-productif de rajouter... Là-dessus, euh, une intervention pour aller chercher plus de gens, parce que si le résultat arrive seulement une semaine après, on s'entend qu'il y a beaucoup moins de valeur à ce moment-là. C'est la situation qu'on n'a plus Pony, maintenant. Là. Pony, euh, on. Donc là, on a une capacité résidentielle d'analyse de, de laboratoire, et c'est là-dessus qu'on veut miser. Et,
1: et maintenant, que... en complémentaire, si vous permettez... Je
0: pense que un petit bout, euh, Pony, dans l'explication.
1: La, la finalité le que vous faites actuellement, au fond, c'est... Euh, c'est pour diminuer votre taux de transmission, le fameux R0, dans le fond. Vous le gardez sous le contrôle ou le diminuer par rapport aux chiffres que vous avez actuellement avec le déconfinement? Un, c'est de le, le, le mieux le, le connaître, hein? euh, parce que c'est calculé sur le nombre de cas puis leur reproduction. Deux, c'est effectivement de contrôler euh, la, 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 la situation comme telle, puis euh, nous permettre aussi de, de faire ce qu'on appelle... C'est pour faire un diagnostic dans la population. Là. Dans les faits, vous savez, là, vous savez, des gens qui ont des symptômes, ils viennent à l'urgence. Le docteur, lui, il va faire le test ou pas selon l'histoire qu'il va faire. Mais moi, là, dans la population, je veux savoir le patient. C'est plusieurs patients. Bon, je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qui se passe euh, actuellement dans Montréal-Nord euh, comme tel? Quelle est la dynamique euh, de transmission? C'est quoi les caractéristiques des personnes qui sont là? Est-ce que je peux avoir des hypothèses de comment ça rentre? Comment ça, le, un, le contrôler le plus possible aussi, que ça aille moins ailleurs, fait, etc. C'est ça, c'est un message qui est là. Puis quand on fait, quand on déconfine, on veut aussi voir quel est l'effet de notre déconfinement. Si je me retrouve avec, disons qu'on ouvre le secteur, mettons les petits commerces avec des portes à l'extérieur, je me retrouve que des éclosions importantes, que, par exemple, la clientèle d'un certain endroit, euh, euh, C'est un point commun. On se rend compte que tel magasin, là, il y a eu 14 cas euh, au cours... Euh, on a testé du monde, puis il y a eu une personne qui a eu symptomatique. Puis là, on essaie d'obtenir la liste des personnes qui ont été là, là. Ben, je veux dire, là. on va pouvoir dire, ben, il y a comme un enjeu, là, là. C'est sûr qu'on prend les mesures. On rouvre pas de la même façon. Les petits commerces devront maintenir la distanciation. C'est ça, qu'il faut comprendre aussi. On ne l'ouvre pas, mais on veut tester là où ça ne marche pas. Eh bien, alors, pour la dernière fois, je vais prendre
2: une, une question d'un média qui n'est pas représenté ici à la tribune de la presse. La question nous vient d'Etienne Phoenix Belle-Média. Considérant que la COVID-19 ne serait pas une maladie pulmonaire, mais bien une maladie sanguine, ne serait-il pas plus à propos de faire un test sanguin pour détecter la maladie? Le test par le nez donnerait plusieurs faux négatifs, ce qui complique davantage le problème pour le déplacement des patients entre les hôpitaux. Docteur Aouda.
1: Écoutez, euh, le virus, c'est sûr qu'il rentre... Euh, par, euh, probablement au niveau respiratoire haut, oh, il envahit euh, cette région-là. C'est là, là qu'il se réplique au début, c'est pour ça qu'on va le chercher là. Il va effectivement euh, dans le sang, mais euh, euh, encore là, faut-il, la, 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 la détection du virus euh, par le PCR au niveau, au niveau des voies respiratoires semble être la, la, la chose la mieux placée, parce qu'avant que le virus, à quel moment le virus va aller dans le sang, infecter tout je sûr que sur certaines personnes, il va donner des maladies vasculaires, mais il a une affinité pour le poumon et, et les sécrétions pulmonaires. Fait que quelque part, euh, le jour où on aura la démonstration qu'il y a un meilleur test pour faire le diagnostic, on l'utilisera. Mais c'est pas actuellement dans les mêmes pour ce qui est des ce qu'on appelle les tests pour vérifier si les gens ont des anticorps récents ou des anticorps à terme. ce n'est même pas encore au point parfaitement les études de séropidémiologie. Là. Fait que je, je pense que pour le moment, le standard pour faire ce qu'on appelle le no-dépistage chez une mesure de, de, de la recherche du virus par PCR dans les sécrétions respiratoires hautes.
2: PCR, faisant référence à...
1: Euh, euh... Alors, voilà pour le point de presse du docteur Arruda, ah. ah, le directeur
0: général de la santé publique du bon, Québec. Ça continue-tu ailleurs, cette histoire-là? J'aimerais avoir quelques questions en anglais. Là, il là, y a beaucoup d'obstination sur les chiffres. C'était clair, il me semble, que ceux qui, ce qui l'ont expliqué, donc ceux qui ont manqué le début, quand vous arrivez une demi-heure en retard, puis vous l'avoir. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un, un, peu, un peu plate. On ne vous dirait pas ce qui s'est passé. Il y a trop d'informations qui sont véhiculées dans ces points de presse. Je vous invite à les réécouter si ça vous tente. Ils si sont disponibles, soit ici, soit sur le, le site de Radio-Canada. Donc, faites ça. Donc, euh, les chiffres, c'est compliqué. La, la, la différence entre nous autres... Puis les scientifiques, c'est que les scientifiques euh, mettent de côté la portion plus. Euh, le, le jeu n'est pas présent. Ils pensent euh, vraiment pour la globalité de l'ensemble. C'est des chiffres, c'est des statistiques. Nous, c'est normal, on a peur, enfin, qu'on pense au jeu, on pense au, au, au nôtre au, 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 également. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'on devient émotionnel, puis qu'on perd de vue un peu. Euh, les, on analyse les chiffres peut-être de façon erronée parce que moi, le premier, je n'ai pas les connaissances pour analyser ces chiffres-là chiffres comme les scientifiques le font avec tous les, 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 les tenants et aboutissants de ces chiffres-là. Je ne suis pas en mesure de vous donner un portrait global de ça. Une chose est certaine, c'est que les tests vont permettre de cibler les endroits qui sont plus chauds et d'identifier les gens qui ont été contaminés dans cette région-là des voies, voir la progression, faire l'enquête justement pour éviter de trouver, euh, euh, d'avoir dans quelques semaines une autre région chaude. Alors, c'est ce que j'ai compris en gros. Alors, voilà. C'est juste de faire attention, de ne pas jouer aux, aux, aux mathématiciens puis aux statisticiens. Les gars qui font les statistiques, les filles. Statisticiens, voilà. dur à dire. Il y en a chez CHLD, moi c'est statisticien. Donc, euh, c'est juste d'être, d'être, comment dire, garder son calme. Par rapport aux chiffres. Regardez, les mêmes mesures de protection, on va vous marteler ça dans la tête au, jour après jour. Puis, de, 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 cent, les 163 morts, il y a une façon, ça a été interprété d'une façon qui n'est pas euh, peut-être co comprise euh, de tout le monde. C'est normal. Ça fait peur. C'est inquiétant. On voit juste le chiffre. La façon que ça a été colligé, c'est peut-être pas au quotidien. Ça donne un portrait global, si j'ai bien compris. Ce n'est pas e extrêmement précis. Mais, laissez faire les chiffres un peu. là. Voyez ça plus avec, un, avec du recul. Puis avant, d'en aller sur Facebook, puis encore une fois, pondre vos états d'âme de personnes émotives. Puis, puis c'est normal qu'on soit émotif là-dessus. On a peur, on a la chienne. Et on rouvre les portes. Quand on a fermé les portes, on avait peur, on avait la chienne. Là, on les ouvre, puis là, on a peur, on a la chienne. C'est insécurisant, c'est sûr. C'est effrayant. Euh, on a des enfants. Certains de nous ont peut-être des systèmes immunitaires plus faibles. Et quand IQ va revenir de l'école, comment moi, je vais être euh, affecté par ça? J'ai C'est de l'inconnu. L'inconnu fait peur. C'est normal. Mais veut veut pas, il faut quand même euh, prendre en compte qu'on ne peut pas rester enfermé toutes nos vies. Il va falloir qu'on qu sorte à un moment donné et puis d'ouvrir de, des régions qui sont moins à risque. C'est normal. Ça ne veut pas dire que les gens de Montréal vont pouvoir aller à Rimouski ou dans les régions qui sont moins chaudes. Restez chez vous. Puis ceux qui sont à l'extérieur là-bas vont continuer à vivre un peu plus normalement <rire> qu'on qu le faisait depuis ces derniers, ces, ces derniers temps, ces derniers jours. Mais partez pas en peur. Ça va bien. On n'est pas si pire. La plupart des personnes qui sont affligées, c'est plates C'est des personnes qui sont plus faibles un peu. Ils sont plus vieilles. C'est des gens qui sont peut-être malades également. Ça fait chier parce que c'est nos grands-pères, c'est nos grands-mères, c'est peut-être nos mères. Mais tu sais, hein? on atteint un vaccin... Encore une fois, méfiez-vous de tous les gens qui arrivent avec des grandes théories qui partent de la gauche à droite du bord de côté. Écoutez un point de presse par jour. À partir de là, faites-vous une idée. Gardez les consignes de sécurité en tête. Puis le reste, là, flûchez ça. Si vous écoutez ces nouvelles en série constamment, tout le temps, tout le temps, vous allez virer fou. Parce que tout ce que vous entendez parler, c'est de ça. fait que se un peu... Fait-il beau, là? Je ne veux pas. Oui, il fait beau. Allez prendre une marche, gardez votre deux mètres. Puis les gens qui sont déconfinés, partez pas en fou, vous autres non plus. Sinon, ça, ça va nous repéter d'en face. Est-ce qu'on pourrait refermer tout ça? J'en jasais hier avec euh, des amis, euh, dont Great, qui est sur le chat en ce moment. Il dit Bon, on ne fermera pas ça, voir si on va fermer ça. On ne sait pas, Great. On ne sait pas. Mais ça se pourrait qu'ils disent euh, Regarde, ils ont fait les cons, on ferme ça si on voit un taux d'éclosion très élevé. Mais si on joue par les règles qui, sont, qui nous sont proposées, je pense qu'on a une chance de retrouver un semblant de vie normale. Du moins, les gens dont les zones sont déconfinées. Mais partez pas en fou, faites pas de partie rien. Moi aussi, j'ai hâte de prendre mon petit drink. C'est l'été. Moi, j'étais un gars de gang. Ma gang, j'ai hâte de la revoir. J'ai hâte qu'ils descendent chez nous, qu'on se fasse une bonne bouffe, tu sais, sur le barbecue, tout ça. Mais là, c'est pas le moment. Il faut être, arrêter de penser au jeu puis penser au nous collectivement. Je ne sais pas. Fait que c'est ça, c'est ça. Je suis pas parfait. Je n'ai pas de réponse plus que ça, mais j'essaie de me trouver une cible sur laquelle je vais lancer mes flèches de la de la confortabilité. Passez-moi le mot. Lancer là-dessus, bang, ça c'est ma cible. Je vis ça. OK, pas personne n'est malade, ça va bien. Mais on ne peut pas faire d'autre chose. Si vous ne vous sentez pas bien, 8 à 1, appelez, jaser. tu as des symptômes de COVID, t'appelles tout de suite, n'y es pas, attends pas. « Attends pas, c'est pas une maladie honteuse. On va juste t'aider. » Puis tu vas peut-être sauver des vies autour de toi parce que, justement, tu as dit aux gens, « Je suis malade, je suis infecté, je pense l'aide. » Puis j'ai peut-être pas montré les bons écouvillons tantôt. Il y en a qui sont pour le nez, d'autres sont pour la gorge. Ce que j'ai monté, c'était pour la gorge. Mais le, le principe d'écouvillon, c'est un grand quiotype Qu'on rentre dans le, dans le nez, puis... Euh, ou ailleurs, si vous êtes un garçon ou une fille, ça dépend ce que vous avez fait. Euh... Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, avec l'expectoration, ça va être plus rapide. Puis ils vont pouvoir faire plus de tests, ça va coûter moins cher, je pense. Alors voilà. Fait que c'est ça. Soyez positif. Soyez positif. Trouvez-vous un AB. Puis l'AB, c'est pas d'aller de, de, fouiller pour trouver une, un complot quelque chose. Tout ce que tu fais dans ce temps-là, c'est que tu... Te... Tu te fais un, un trou, t'es rendu malheureux. Quand tu commences toutes tes posts sur Facebook, ben, ma gang de tabarnak, vous ne comprenez rien. Ça, ça veut dire que tu un problème. Peut-être la temps que tu ailles prendre une marche, que tu trouves un A -B. Parce qu'à un moment donné, ça doit, ça doit être dur, ça, être cette personne-là qui se lève en tabarnouche puis qui pense que tout le monde l'observe et que tout le monde va le tuer parce que c'est un con. Hey, relax. Je fais pas de l'aveuglement volontaire. Ça s'appelle le contrôle de ma sanité. « Trouvez-vous un AB? »« prenez une balle, une balle de tennis, va, te, va jouer ça sur un mur. »« Un petit 20 minutes, ça fait du bien. » Puis arrête de ramasser tous les petits morceaux de journaux que tu vois, puis coller ça sur une page, puis faire des liens. « As-tu vu le chien à quatre pattes? »« J'ai dit quatre. »« J'ai dit trois, quatre fois quatre. »« Je fais exprès, je cogne quatre fois. »« Demain, j'aurai un rapport de toutes les quatre que j'ai montrées par la même personne qui est un peu triste. »« Qui est un peu confuse. »« J'essaie de dire, je suis patient peut-être trop. » Mais je me mettais pas à quatre pattes devant lui pour croire, pour croire en ses théories. Mais je, je, je suis sûr que ça ne lui fait pas de bien. Je suis sûr que cette personne-là est malheureuse. Appelle ta mère. Appelle quelqu'un. Parle à quelqu'un. Mais ne parle pas à des gens qui, comme toi, ont cette espèce de besoin d'avoir un complot. Quand les premiers hommes sont arrivés sur la Terre, je sais, j'étais là. On y va arriver le feu et là, on ne savait pas c'était à quoi du feu. Fait que ça devait être un esprit qui contrôlait le feu. Les extraterrestres. Finalement, ben, le feu, ce pas ça. fait que slacker un peu. Slacké un peu. Et là, mon fils vient de fermer les portes. Ça fait que ça, c'est mon heure de quitter l'antenne, mesdames, et messieurs. Même si je n'ai pas d'antenne, c'est des réflexes de vieux gars de TV puis de vieux gars de radio. fait que, euh, allez mettre de la semence sur votre gazon. Tu n'as pas de gazon. Tu restes sur un balcon. Va t'acheter un plant de tomate. À garder pousser. C'est merveilleux. Va t'acheter des cocons. Va aller grimper sur le bord de ta galerie. Ça ne coûte pas cher. Tu mets ça dans des gros, des gros plats. Un bon cocon frais. Oui, je parle de véritable cocon, combe. Pas toi. Fait que c'est ça. fait tu un petit raid à quelqu'un? On regarde ça. On va aller voir. Bon, là, ça se peut que ça lague. Puis si tu me fais des grands signes. Tiens, 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 tiens. Tiens, 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 tiens. Qui qu'on a? On va aller voir mon chum. Ça, longtemps, je ne l'ai pas fait. On lance le raid. Attention, vous autres. Passez une belle journée. Arrêtez de faire du mouron. On Prenez ça plus avec du côté. Le verre est à moitié vide ou à moitié plein chez vous? Moi, il est toujours à moitié plein. Avec un petit peu de vodka, trois, quatre glaces. Ça passe. Hey, C'est vendredi. Bouteille de vin. Appelez quelqu'un jaser. T'es avec ta blonde, fais un souper. T'es avec ton chum, fais un souper. Fais ce que tu veux, mais reste positif. Salut, je t'aime. Fais attention à toi. Et si tu as besoin d'aide, t'appelles. Très important, n'y pas avec ça. D'accord? Salut. Pis je veux pas jouer à Papa Talbot, là. Non, non, non. C'est rasé aujourd'hui, Papa Talbot et il de la misère. ça. C'est sur... Euh... C'est sur Instagram. Salut, attention à toi.